0: وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ المبعوث رحمة للعالمين أما بعد أيها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل معكم اليوم الحديث عن الحوض جعلنا الله وإياكم جميعا ممن يرده ويشرب منه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا وقد وقفنا عند قوله ومعنى ذلك أنه يسكب فيه من جابان
1: نعم نعم
0: الحوض سبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عنه شرحا لما ذكره الشارح رحمه الله تعالى وذكرنا بعض من خالف فيه وكون وهل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أن لغيره من الأنبياء حوض وذكرنا أيضا او تعرضنا للقول في كثره الطرق التي ورد منها في الروايات التي ورد فيها اثبات الحوض فهو متواتر من حيث كثره من رواه من الصحابه فمن بعدهم وكذلك شرحنا الاحاديث الذي ذكرها التي ذكرها الشارح هنا ومنها حديث انف الذي رواه البخاري وايضا الذي رواه الامام احمد رحمه الله تعالى ثم انتهينا من شرح الحديث الاخر او الروايه الاخرى التي اخرجها مسلم من حديث انف في تفسير قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر ثم بعد ذلك يقول الشارح رحمه الله ومعنى ذلك أنه يسخب فيه ميزابان من, من ذلك الكوثر إلى الحوض وقد بينا أن المراد بذلك أن الكوثر هو نهر عظيم في السماء السابعة كما قد سبق في حديث الإسراء والمعراج والرواية الصحيحة أنه في السماء السابعة لا في السماء الدنيا كما ورد في رواية شريك بن عبد الله وهذا النهر من أنهار الجنة من أعظمها هذا يصخب أو أي يصب منه ميزابان فينزل هذا الماء من ذلك الحوض من الجنة إلى الأرض المبدلة إلى أرض المحشر ويتكون من ذلك الميزابان من ذلك المذبين يتكون منهما الحوض الذي تشرب وترده هذه الأمة وأول من يرده منها نبيها رسولها محمد صلى الله عليه وسلم فهو أول الواردين على الحوض وتأتي أمته تباعا لتشرب وترد منه ثم يداد عنه من يداد كما سبق بيانه القول في من يدادون ومن هم ولماذا يدادون وما والرد على بعض اهل البدع في ذلك ونتيجه لذلك يقول الشيخ او تحدث العلماء او الشراح عموما تحدثوا عن موقع الحوض هل هو بعد الصراط ام قبل الصراط فتعلمون ان يوم القيامه اسمه يوم وهو في الحقيقه اهوال ووقائع ومواقف عظيمه جدا ليس هنالك ما هو اعظم من هذا اليوم على الاطلاق ولا يقرع القلوب من الاهوال اعظم مما يقرأ مما يقرعها من اهوال يوم القيامه ولهذا سمى الله تبارك وتعالى القيامه الحاقه وسماها القارعه فسماها ايضا في مواضع كثيره باسماء مختلفه مثل يوم الفزع فهو يوم الفزع وهو يوم التغابل وذكر الله سبحانه وتعالى ان مدته كما في سوره المعارج خمسون الف سنه وهكذا فهو مواقف عظيمه ووقائع مختلفه واحوال لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وكل ذلك لتفاوت الاعمال وبحسب اختلاف الناس وبحسب ايمانهم ودرجاتهم ونحن لا نستطيع ان نتصور ولا نتخيل ذلك اليوم وانما نقرا هذه الاحاديث الوارده فيه اضافه الى الايات ونتعجب من شده هذه الاهوال والوقائع ونسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم بذلك اليوم وان يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله وان يجعلنا ممن يردون مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الحوض فهو اهوال عظيمه ومن هنا اخذ الاستراح يفكرون مثلا في هذه القضيه في قضيه الحوض اهو بعد الصراط ام قبله فاذا نظرنا الى ان الصراط في يوم القيامه هو كما تعلمون وكما سوف تتحدث عنه ان شاء الله تعالى في هذا الشرح الصراط هو جسر منصوب على متن جهنم فيعبر الناس على هذا الجسر بحسب اعمالهم وهذا الجسر فيه كنانين تختطف من يعبر عليه ممن كتب الله تبارك وتعالى عليه السقاوة والعذاب والأنبياء في ذلك اليوم يقفون في ذلك الموقف الرهيب دعواهم وديدنهم اللهم سلم سلم والناس يمرون من فوق الصراط فمن نجا منه فقد فاز وقد زحزح عن النار وأدخل الجنة ومن اختطفته تلك الكلاليس وقع في النار عافانا الله وإياكم تهوي به في النار و هذا أحد الأهوال أو أحد المواقف التي لا بد منها في يوم القيامة للمؤمنين ولغيرهم فاختلف السراح. هذا الحوض، أي بعد اقتراب بعد أن يجتاز الناس فكيف يكون بعده إذا كان بعده قالوا كيف يكون بعده والناس إذا جازوا اقتراب فقد فازوا من جاوز الصراط فقد فاز وقد نجا وقد سلم من هول هذا الموقف الرهيب العظيم فهو إذا من اهل الجنه فعندما ياتي فيرد على الحوض نجد ان في احاديث الحوض الثالثه كما سمعتم ان فيها ان قوما يزادون ويردون فاين يذهب هؤلاء الذين يزادون والذين يردون لاحظتم الإشكال ان كان هؤلاء الذين يجادون عن الحوض من اهل النار فكان او كما يليق من حديث الصراط ان تختطفهم الكلاليه التي مثل الشوك شوك الثعبان ما تختطفهم فيسقطون فيها ولا ينجو من الصراط ومن العبور الا الناجي الذي يستحق دخول الجنه فكيف ينجو هؤلاء ويعبرون الصراط ثم بعد ذلك يذادون ويطردون ويقال لهم سحقا سحقا او بعدا بعدا فاذا هذا اشكال فهذا الاشكال يقتضي ان يقال ان الحوض قبل الصراط فمعنى ذلك على هذا نقول ان الحوض يرده الناس ترده هذه الامه فمنهم من يشرب ومنهم من يزاد ومن يطرد ثم الكل يندفعون لعبور الصراط واجتيابه وحينئذ منهم من يجوزه ويعبر فهؤلاء يناسب ان يكونوا من الذين شربوا من الحوض شربوا من الحوض فيشربون شربة لا يظمؤون بعدها ابدا ثم يجوزون الصراط وهم امنون مطمئنون فيدخلون الجنه واما الذين يجادون عن الحوض ويردون عنه ولا يشربون منه نسال الله العفو والعافيه فهؤلاء يردون بعطشهم ثم ياتون لاجتياز الصراط فتخطفهم الخلاليب فيكونون من أصحاب النار نسأل الله العفو والعافية والسلامة من ذلك هذا هذا هو ما قاله بعض العلماء في أن الحوض إذا المقتضى الأحاديث عموم الأحاديث أن الحوض يكون قبل الصراط وبعض العلماء يرى غير ذلك وهؤلاء كلهم من الشراح يعني بمعنى أنه لم يثبت في ذلك حديث صريح ولا قول لاحد من الصحابه او علماء الامه المتقدمين وانما هذا اختلاف من الشراح كالقاضي عياض وابي طالب المكي والقرطبي والغزالي والطيوطي والحافظ بن حجر رحمهم الله وامثال هؤلاء من العلماء الذين بحثوا في هذا الموضوع الطائفه الاخرى التي ترى ان الحظ بعد الصراط يقولون إنه قد ثبت في الأحاديث أن الحوض يشخب فيه ميزابان كما سبق هنا ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة ومعنى ذلك أن الناس بعد أن يجتازوا الصراط يقفون في أرض دون الجنة يسخب فيها هذان الميزابان ف النهر الذي في الجنة الكوثر نهر النهر في الجنة والنزابان يطبان منه في ارض الحوض في ارض المحشر في الحوض فاذا يكون الناس قد اجتازوا الصراط ولكنهم لم يدخلوا الجنه بعد وانما بعد ما نالهم من النطب ومن السعد في المواقف وفي الحساب عند تطاير الصحف واثناء الاهوال العظيمه التي تقع لهم فيجتازون الصراط فمن نجا يعني ما يقول, يقول اذا اجتازوا الصراط فانهم حينئذ يشربون ثم يدخلون الجنه ولم ينظروا الى الجانب الى قضيه الذين دوت اول الامر قالوا هؤلاء آه يقتضي الامر انهم يقولون قد اجتازوا الصراط لماذا؟ ليكون الارض الحوض ارض الحوض قريبه من الجنه فيصب المذادان من الكوثر الذي في الجنه الى ارض الحوض سيكون ذلك او مقتضى ذلك ان الحوض بعد الصراط وبعض العلماء لما راوا ان المساله تحتمل هذا وذاك قالوا لم لا نجمع بين الاحاديث بان الحوض هذا عظيم وكبير ومنه ما هو قبل الصراط ومنه ما هو بعد الصراط وأن ذلك بحسب أعمال الناس فمن الناس السعيد المؤمن السقي الذي يجتاز أو يشرب فيجتاز الحوض فهذا رجل من السابقين ومن المقربين فهؤلاء يشربون ويجتازون أو يجتازون ويشربون ولا يتوقفون واما الاخرون الذين لهم ذنوب فانهم يمكن ان يشربوا فيعذبوا في النار او ان ذلك من شده الحساب يحجزون فبعد ان يطردوا ومن الحوض يجتازون فتخطفهم الكلاميف او يعفو الله تعالى عمن شاء منهم وقد طرد من الحوض لكنه يضل بعطشه فكان ذلك عقوبه من ضمن العقوبات التي تكون في الموقف من ضمن اهوال الموقف ان هؤلاء لا يشربون من الحوض بل يزادون ويطردون ولا يعني ذلك انهم لا يرقى لهم او انهم لا يجوزون الصراط فالحقيقه ان المساله ليس فيها نص قاطع وهي تحتمل وهي من امور الغيب التي لا يجوز الخوض ولا القول فيها ولا بمجرد الاستنباط الذي يبدو لصاحبه رجحانه ولو دقق فيه لتبين خلافه ولهذا لو قيل في هذه المسألة أن الأرجح فيها هو التوقف وأن يوكل أو يرد أن يرد ذلك علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فيقال في ذلك الله أعلم ونسبة العلم إليه سبحانه وتعالى أسلم هذا هو الذي نميل اليه ونختاره والله سبحانه وتعالى اعلم فهذا اليوم العظيم لا نستطيع نحن ان نعرف وان نتصور وان نتخيل مهما اتسع بنا الخيال ما فيه من الاحوال والاهوال والوقائع وما دام الامر كذلك لم يثبت فيه نقص صريح والامر لا يترتب عليه كبير فائده بل العبره والموعظه قائمه سواء كان ذلك قبله او بعده فلا ينبغي لنا ان نخور في ذلك بغير علم وسنكمل ما يتعلق بذلك عندما نتعرض الى كلام العلامه القرطبي في الاخير لان الشيخ هنا فصل الكلام فذكر بعضه اشار اليه في الاول ثم اكمل في الاخر قال رحمه الله والحوض في العرقات قبل الصراب لأنه يختلد عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراب هذا هو الرأي الذي اختاره الشارح رحمه الله تعالى فسيأتي تسميلته في كلام العلامة القرطبي في الأخير ثم قال وروى البخاري ومسلم عن جندب عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انا فرطكم على الحوض، قال: والفرط الذي يسبق الى الماء. نعم هذا حديث متفق على صحته ورواه الامام احمد ايضا وغيره وهو دلال فيه الدلاله على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الحوض وهو أول من يرد على الحوض فالفرط هو المقدمة الفرط هو المقدمة أو الأول فلهذا يقول أنا فرطكم على الحوض أي أنا أول من يرد منكم على الحوض ويتقدمكم عليه وفي هذا دليل على ثبوت الحوض مثله في ذلك الحديث المتقدمه ودليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من يرده والناس يردون بعده وكرر ذلك ايضا في الحديث الاخر في حديث سهل بن سعد الانصاري رضي الله تعالى عنه كما ذكر قال وروى البخاري عن سهل بن سعد الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فرقكم على الحوض ثم قال من ورده شرب منه هناك خلاف في الالفاظ بسيط في حسب الروايات من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ ابدا من ورد الحوض شرب منه فمن شرب منه لن يظمأ ابدا فمن ورده من ورده سمح له بان يشرب منه فاذا شرب منه فانه لا يظمأ بعد ذلك ابدا وتلاحظون من لفظ هذا الحديث والذي قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اول هذه الامه ورودا عليه وان الناس يشربون هم من الحوض لان كيزانه والكيزان هي جمعيه جمع كون يعني انيته اباريقه كما ورد ذلك في الروايات كعدد نجوم السماء فهو على صعته وكبره وحجمه فيه من الانيه بعدد نجوم السماء اعداد لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من يرد فيشرب ثم ترد بعده الأمة ابتداعا وكل منهم يشرب وهو بهذه السعة وبهذا الاتساع العظيم والأمة عددها عظيم وكل منه منها من كتبت له السعادة والنجاة ولم يجب عنه يرد فيشرب من الحوض حيث الآنية كثيرة والمورد واسع فكما تلاحظون ليس في هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيده الشريفة يسقي الناس كما يتخيل بعض الناس وكما يجعي أو يدعي بعضهم فيقول اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضمع بعدها أبدا فهذا أولا لم يرد في حدود ما اطلعت عليه من الروايات لم يرد ولا اعلم ان ان ورد في ذلك روايه انه صلى الله عليه وسلم يسقي الناس هذا من جهه النظر ومن جهه النظر فكأن يعني لو لو صح ذلك او كأن في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده وبيده الشريفه يسقي هؤلاء الناس بهذا العدد الكبير وعلى هذه السعه العظيمه فلا كأن ذلك لا يتناسب مع مقام النبوه وايضا ان لا لا يتصور ذلك ويتخيل مع سفره الناس ومع سعه الحوض وكان النبي صلى الله عليه وسلم انما هو شقاء يسقيهم الناس فاذن كما تلاحظون في هذه الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من يرث والحوض حوضه واعطيه صلى الله عليه وسلم نعم لكن لا يقتضي اعطاؤه اياه انه بيده يسقي الناس وانما هو صاحبه يتقدم أمته ثم يتر برؤيتهم وهم يشربون وبكثرتهم وهم يردون من هذا الخير العظيم الذي أعطاه إياه الله سبحانه وتعالى وأكرمه به ويتألم صلى الله عليه وسلم عندما يرى أن قوما يجادون إذن هو لا يسقي بل التصريح جاء بأنهم هم ويشربون وهو لا يطرد بل هم يزادون يزاد عنه اقوام كما تزاد الابل الغريبه مثل الانسان الذي عنده ابل فياتي في يسقيها ياتي يدخل بينها ابل غريبه فيزودها ويطردها لأنه الماء الموجود هذا خاص بالابل التي هي ملكه فحينئذ يستغرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول امتي امتي اليس هو الذي يطردهم ويمنع عنهم الاكواب او الاباريق بل يزادون ويطردون فلما يتفصل عن حالهم وعن سبب طردهم يجاب بانهم بدلوا واحدثوا بعده. فيقول <تصفيق> صلى الله عليه وسلم كما في روايه سهل في حديث سهل هذا: انا طرأكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ ابدا ثم قال ليردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم ياتي اقوام يريدون ان يردوا الحوض تصرح هذه الروايه بان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم ويعرفونه وقد سبق ان قلنا ان الذين يذادون عن الحوض ان كانوا من عموم أمته صلى الله عليه وسلم حين يقول أمة في أمتي فذلك محتمل أن يزاد أناس من الأمة من عامة الأمة هو أمر واقع أن أناسا ينتسبون إليه صلى الله عليه وسلم وإلى أمته ولو بعد وفاته بقرون وهؤلاء ليسوا من أمته في الحقيقة بل هم مبدلون ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلامات التي يعرف بها أمته أو بكون هذا الحوض هو له ولامته صلى الله عليه وسلم فحينئذ يعجب او او يستغرب لماذا يزادون وايضا كونهم ممن راهم النبي صلى الله عليه وسلم وراوه فهذا الاحتمال ايضا وارد ولا تعارض بينهما ولا ينفي ذلك او كما سبق او لا يقتضي ما يقوله اهل البدع من الروافض واشباههم من ان الصحابه ارتدوا او ان بعض الصحابه ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لانه هؤلاء الذين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه هؤلاء كما قلنا قد عرف النبي صلى الله عليه وسلم اقواما ثم ارتدوا بعد وفاته وهؤلاء ليسوا من الصحابه ولا يشملهم اسم الصحبه كما وقع ذلك من مسيلمه الكذاب وغيرهم من المرتدين فهؤلاء ينطبق عليهم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرفهم ويعرفونني اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم والظاهر الفاعل المجهول هنا يحال انهم ملائكه الموقف الملائكه في الموقف ملائكه العذاب في ذلك الموقف انهم يذودون ويطردون اهل السقاوه الذين لم يكتب الله تبارك وتعالى لهم ورود الحوض. قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابي عياش وانا احدثهم هذا او هكذا فقال اهكذا سمعت من سهل او اهكذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته او انني سمعته يزيد فيه قال انهم مني راويان هما النعمان بن ابي عياش روى عن سهل بن سعد الانصاري وابو حازم روى عن ابي سعيد الخدري والحديث واحد وقد سبق ان قلنا ان هذا الحديث طرقه كثيره حتى ان الحافظ بن حجر ذكر انها نحو كم؟ 50 وقيل بل ذكر من قال انها 80. الحفظ الحجر يقول احصيت نحو خمسين او زدت عليها فقارت خمسين وذكر من قال انها ثمانين فهو روي عن عدد من الصحابه وبعض الصحابه يزيد او ينقص او بعض الرواه يزيد او ينقص بحسب الروايه وبحسب المجالس فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم روى ذلك في مجالس او حدث بذلك في مجالس متعدده فلما سمع ابو حازم هذا القدر من الحديث عن النعمان بن ابي عياش من النعمان بن ابي عياش رواه فقال له هكذا سمعته من سهل قال نعم قال ابو حازم وانا اشهد على ابي سعيد الخدري انا لدي اضافه وانا عندي زياده في الحديث في موضوع الحوض سمعتها من من, من صحابي اخر وهو ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن الصحابه في اجمعين فقال يزيد فيه انهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انهم مني يقول انهم مني اي هؤلاء من امتي من امتي فلماذا يذادون عن الحوض قال فيقال انك لا تدري ما بدلوا بعدك انك لا تدري ما بدلوا بعدك أي أنت تعرف أنهم أو تعرفهم ويعرفون وهم منك على عهدك على عهدك على حد علمك وأنت في الدنيا هم منك ولكنك لا تدري ما أحدث بعدك وفي ذلك كما سبق أن أشرنا في الحلقة الماضية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا وأن روحه ليست كما يقول أهل البدع أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بقبره حياة حقيقية وأن روحه أو أو بجسده وروحه أنه يجوب الأرض ويطلع على أحوال المسلمين ويعرفها ويرفعها ويشفع ويفعل ويفعل وغير ذلك مما يبتدعون نسأل الله العفو والعافية فهذه هذه هذا كلام أهل البدع والنبي صلى الله عليه وسلم لو أنه يطلع ويعلم بعد موته يعلم شيئا من أحوال الأمة لكان أول ما يعلم ما وقع من الردة فإنها أمر عظيم وخطب زلل كبير كيف يلتحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بعد أن جمع الله تعالى جزيرة العرب كلها تحت لواء الإيمان وطاعة وانقادت له صلى الله عليه وسلم ثم يموت وإذا بكثير منها من الشرق ومن اليمن يرتدون حتى أنه لم يثبت على الثبات الكامل إلا الطائف ومكة والمدينة فضل عبد القيس إذا الموضوع مهم فكان هذا من أول ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقريب عهد جسد لأن الردة كانت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يطلع على أحوال الأمة وحي في قبره كحياته العادية ويسمع ويرى ويعرف أحوالها كما يقول ذلك أهل أهل الضلال الذين يريدون أن يجعلوا ذلك ذريعة إلى الشرك، ذريعة لدعائه صلى الله عليه وسلم، ذريعة لأن يستغاث به صلى الله عليه وسلم من دون الله فيوقع الأمة في الشرك الأكبر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته والذي جاء جميع الأنبياء وجميع الرسل لمحاربته وللدعوة إلى توحيد الله وحده سبحانه وتعالى إذا كان الأمر كذلك أول ما يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه الفتنة العظيمة التي هي قريبة العهد به ولكن الواقع أنه كما ترون وهي أحاديث صحيحة وكثيرة متواترة أنه يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أو إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فيقال له من قبل الملائكة الذين يفوضون هؤلاء المبدلين والمحدثين والمبتدعين والذين يدخلون في الأمة وينتسبون إليها وليسوا منهم يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك هؤلاء الذين عرفتهم وعرفوه ودخلوا في دينك في حياتك هؤلاء بدلوا بعدك وأحدثوا ونفثوا على أعقابهم ومرقوا من الدين ولهذا استحقوا الطرد واستحقوا الإبعاد عن الحوض فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه فقط ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم واما بعد وفاته وبعد ان انتقل الى جوار ربه تعالى فانه لم يبق له في هذا العالم تاثير وانما بقيت رسالته وبقيت سنته صلى الله عليه وسلم امانه في عنق الامه يجب عليهم ان يتمسكوا بها وان يقتدوا بها فقد تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ولم يتركنا للاوهام والظلوم والتحرصات والافتراءات وان كان المقصود بها تعظيمه, تعظيمه صلى الله عليه وسلم فان اعظم تعظيم له صلى الله عليه وسلم ان يطاع امره وتتبع سنته وان يحب حبا لا يقدم عليه حب شيء ولا احد من المخلوقات كما قال صلى الله عليه وسلم يقول والذي يتلخص من الاحاديث الوارده في صفه الحوض انه حوض عظيم ومورد كريم الشارح رحمه الله يقول او يحاول ان يختصر الاحاديث التي وردت في الحوض وردت عن عدد عن جمع غفير من الصحابة وردت بطرق كثيرة ورد بعضها ضمن أحاديث القيامة والمحشر فروايات متعددة وألفاظ متعددة فهو أراد أن يجمع الكلام في الحوض بهذه الأسطر فقال والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من النسك هذا نهر الكوثر وردت فيه بذاته أحاديث منها الحديث الذي سبق ورواه من ثلاثيات الإمام أحمد رواه الإمام أحمد وكذلك رواه الشيخان يقول اغفى رسول الله حديث عنف بن ذلك انه صلى الله عليه وسلم اغفى اغفاءه ثم رفع راسه مبتسما فساله او قال لهم لم ضحكت او قالوا له لم ضحكت فقال صلى الله عليه وسلم انه انزلت علي الف سوره ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ثم قال لأصحابه أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العز منهم وفي حديث الإسراء المتقدم أنه نهر عظيم في الجنة وذكر وفي حديث أخرى وصفت ماءه لأنه أشد بياضا من اللبن وأنه أبرد من الثلج وأنه أحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك كما ورد في الحديث الذي تقدم أيضا أنه يشخب أي أن يصب يصب من هذا النهر فيكونان الحوض ثم قال وهو في غاية الاتساع عرضه وقوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة سهر الكلام في طول الحرض الحوض وعرضه وسعته قد سبق أيضا ذكر الشيخ هنا حديثا صحيحا حديث البخاري عن انس قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى طَنَعَةٍ فقلنا أن الروايات في ذلك كثيرة ومختلفة اختلافا شديدا ومن ارجح الروايات واكثرها شهره هذه الروايه روايه ما بين ايله اي ايلات الى صنعاء ورواية أخرى ما بين جرباء وأدرح يعني كان هذه كأن هاتين الروايتين هما الاكثر والاشهر والله اعلم والا فالروايات صحيحه كثيره ورد في بعضها ما بين ايله الى مكه وبعضها ما بين عدن وبعضها عمان وبعضها عمان وبعضها بكرى اختلفت ذلك الروايات و قيل هل هو لبعد بحسب السرعه ام بحسب الاتساع او بحسب اختلاف الصحابه في السماع ام بحسب اختلاف من بعدهم ايضا في النقل وما اشبه ذلك مما تقدم فهذا دليل في جمله هذه الروايات من جملةها نفهم ان الحوض أيضا في غايه الاتساع. يقول وفي بعض الاحاديث انه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع اي لا ينقص ذلك منه شيئا وهكذا حال الجنة فإن نعيمها لا ينفد أبدا كحال هذه الدنيا التي ينفد نعيمها وينفد مالها وينفد ما فيها من الخير وإن كان كثيرا أما الجنة فإن أكلها دائم وظلها لا ينفد شيء من نعيمها ولا ينتهي وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر ينبت في خلاله من المسك ينبت المسك فيه والرضراض من اللؤلؤ الرضراض هي الحجارة الدقيقة الصغيرة التي إذا جرى الماء تكون يجري الماء من فوقها وتكون في أسفله كما إذا مر أحدكم بجدول أو ربيع نهر يجري صغير وهو طافي نقي فإنه يشاهد تلك الحجارة الناعمة الدقيقة التي تكون في الماء فهي يجري الماء من فوقها هذه تسمى في العرب الربراض الربراض الحصى الدقيقة الصغيرة وهي من اللؤلؤ هذه يعني حصاه أطباؤه من اللؤلؤ يجري هذا النهر فوقها وقضبان الذهب من اللؤلؤ ومن قضبان الذهب وأنه يثمر ألوان الجواهر يقول فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا تنفد خزائنه وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى ثم قال وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردة وقد سبق أن قلنا إن الاختلاف واقع في هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم ثابت لغيره وأن الخلاف بذلك يرجع إلى الخلاف في ثبوت الأحاديث وإن كان الأظهر على قادة المحدثين أن الحوض خاص به صلى الله عليه وسلم لأن ما ورد من حديث هذا الحديث مثلا إن لكل نبي الحوض نفس الترمذي الذي رواه قال إن المرسل و ورفعه لا يصح نفس اشار السلمدي وذكر ان من ملتن وايضا الروايه الاخرى فيها بعض ذكر مثلا الشيخ هنا المعلق يقول اخرجه الترمذي في صفه القيامه بعدما ما جاء بصفه الحوض من حديث ثمره بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حوضا وانهم يتباهون ايهم اكثر وارده وإني أرجو أن أكون أكثر أن أكون أكثرهم واردا. يقول قال الترمذي قال الترمذي والمرسل أصح. قال الترمذي والمرسل ورد مرسلا والمرسل أصح هذا الذي في الترمذي ثم يقول وذكر الهيثمي في المجمع قال ورواه الطبراني وفيه مروان بن جعفر آه السمري، واستقر بن أبي حاتم وقال الأزدي تكلمون فيه وبقية رجاله ثقة هذا تعليق الشيخ الأرناؤوط نقرأ تعليق الشيخ الألباني نعم هو الحقيقة الحديث نعم
1: طيب تفضل يقول الشيخ
0: يعني الشيخ الألباني جزاه الله خيرا وهم تعلمون منزلته في الحديث راى ان هذه الطرق طريق مرسل وطريق ضعيف وطريق اخرى عن عوف آه بن مالك السعي قال هذه ينجذر بها الحديث فيكون حسنا او صحيحا ولكن ليس على هذا لم يوافقه على هذا بعض العلماء فالحافظ بن حجر رحمه الله هو ممن لم يمل إلى ذلك بل آه وأورد الخلاف وأورد ضعف حديث الترمذي ثم
1: سكت ومضى عنه وكأنه لم يترجح لديه شيء ولم يرجح